0: Motor Als je van plan bent om een lange reis te maken... natuurlijk hebben we daar even wat research in gedaan... maar daar gaat het allemaal niet om. En je hoeft ook niet de beste helm te hebben en de beste motor. Het gaat om je mindset. Je moet op een gegeven moment zeggen van die datum ga ik weg... en de juiste datum komt toch nooit. Dus zet gewoon een datum in je agenda... en de motor die je al hebt is prima de motor waarmee je de reis kan maken... en ga, de rest komt er allemaal wel achteraan. De motorpodcast voor motoren met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Aflevering 70 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers waarin het aftellen tot Motorbeurs Utrecht nu toch echt is begonnen. Tijdens Motorbus Utrecht is de motorpodcast namelijk prominent aanwezig. Midden op de beurs staan we in hal nummer 9 met ons glazen podcasthuis. En daar ben jij natuurlijk van harte welkom als luisteraar van de motorpodcast. We gaan je niet iets proberen te verkopen, maar we vinden het wel heel erg leuk... als je je motorpassie met ons komt delen... en je motorverhaal bij ons bij de microfoon komt vertellen.
2: Want ja, we nemen natuurlijk ook een motorpodcast op tijdens Motorbeurs Utrecht. En ik hoor ook al van veel luisteraars die zeggen... mijn ticket heb ik al binnen, ik kom bij jullie langs in hal 9. Dus uh, jongens, kom erop, wij zijn er klaar voor. Maar nu zitten we nog eventjes in ons
1: motorpodcast-Clubhuis... in de mediastad Hilversum om ook in deze aflevering... zo dadelijk te gaan praten met een aantal echte motorliefhebbers... die op de motor gereden hebben door onder andere Marokko... door Kenia, Oeganda, Rwanda, Tanzania, Malawi, Mozambique, Lesotho... en zelfs Zuid-Afrika. We stellen ze zo aan je voor, maar eerst even onze eigen motormomenten. Dennis, heb jij nog iets, iets geks gedaan?
2: Ja, zeker even opgestapt. Hij stond alweer te lang stil een weekje of twee... en het begon toch te kriebelen. Het is hardje winter nu we dit opnemen. Maar met 6 graden buitenrijden, rijden, strak blauwe hemel zonnetje op je bol, wel wat fris, maar heerlijk rijden, rustig op de weg. En dan toch, als je dan een andere motorrijder groet... en dan kom je er maar een paar tegen op 100 kilometer... is er toch een soort van band die je dan hebt. Van Wij zijn de bikkels die gewoon met 6 graden lekker opstappen in de winter. Fantastische rit, uh, ja, winterritje. Okay. Ik, uh, ik heb ook met het zonnetje op de bol gereden. 6 iets, graden?
1: Iets hoger temperatuur, 36 graden. ik hebt altijd heb baas uh, boven Ja, blauwe lucht heb ik ook gezien. Blauwe zee ook. Ik heb op een grote harley daar een beetje rondgetoerd. Door het Caribisch gedeelte van ons land. Namelijk Lekker. Bonaire. Ik uh, was daar ook om een klusje te doen. Hoor. Dus ik heb, ik heb ook nog wat arbeid verricht. Maar ik heb ook heerlijk even rondgetoerd vandaag. Ben, het...
2: ben je nog bij de motorclub geweest daar? Ik
1: ben daar ook even bij de motorclub geweest. De Copperheads. En uh, ik ben ook even bij het strepentrekken geweest. Dat, dat, dat hebben ze daar als een soort... Nationale Sport... Ja, met van die uh, Hayabusa motoren. Met zo'n lange achterbrug. Oh ja, 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 ja. Dus dat wiel echt heel ver naar achter. En dan gaan ze op een stil stukje op het eiland. Gaan ze even uh, flink gas geven. Met dat ding. Dat vinden ze gewoon hartstikke leuk. En ik denk dat bij mezelf. Daar gaat weer 400 dollar voor een, uh, voor een achterband. Ik vind maar, het ook zonde. Maar dat vinden ze prachtig om dat, uh, om dat daar te doen. Dus.
2: En wordt het voor jou nu een Hayabusa ook of niet? Nee, nee, nee. nee. ik hou het
1: gewoon bij, uh, bij, bij mijn uh, Harley. Dat vind ik eigenlijk veel leuker. Om daar even uh, een stukje mee te karren.
3: De Motor Podcast. Achter het
1: vizier van... Achter het vizier van Jessica Gelderman en Maarten Molenberg. Welkom in onze studio, de studio van de Motorpodcast.
3: Dank je wel.
2: Leuk om jullie nou ook te zien.
3: <laughs> precies. Ja. Ja. Dit is toch een
2: stuk leuker dan door dat draadje van de vorige keer, hè? Ja, ja want wij spraken jullie in, wanneer was het jouw Aflevering 37, dat weet ik. Dat is oktober, november 21 geweest of zo, denk ja. ik. Ja, zoiets. Wij zaten hier in Hilversum in de studio en jullie zaten in Afrika.
3: Zuid-Afrika zaten op dat moment, toen we de vorige keer met jullie in gesprek waren.
2: Ik zei het net al in mijn inleiding, jullie hebben
1: heel wat landen aangedaan. Marokko, Kenia, Oeganda, Rwanda, Tanzania, Malawi, Mozambique, Lesotho en uiteindelijk dus ook Zuid-Afrika. Hoe
0: zijn jullie op het idee gekomen om zo'n monstertocht te maken? Ik zeg altijd, als je, uh, je wil reizen moet je flexibel zijn. En in die coronatijd was dat natuurlijk uh, nog eens een keer, keer vier. Uh, ons plan was om van Nederland naar Kaapstad te rijden. En de route maakte ons eigenlijk niet zoveel uit. Maar het leek ons gewoon heel mooi om een motorreis dwars door Afrika te maken. Dat is uiteindelijk allemaal niet doorgegaan door corona. En we hebben de plannen omgegooid. We hadden wel de mogelijkheid om de motoren te verschepen naar Zuid-Afrika. En we wisten op dat moment dat de landen in Zuidelijke Afrika... de grenzen allemaal open hadden. En was in heel veel andere plekken op de wereld was dat niet zo. En toen zeiden we van, nou, dan kunnen we in ieder geval... een deel van onze droom verwezenlijken. En we kijken wel hoe ver we komen. En uiteindelijk uh, hebben we heel wat Afrikaanse landen kunnen bezoeken. Voordat
1: we losbranden, normaal gesproken, in de Motorpodcast... met een diepte-interview, stellen we eigenlijk altijd de vraag aan iedere gast... Waar wow. rij je op? Nou, dat kunnen wij ook in koor zeggen. <laughs>
2: nou, Gang bij Rijden. TDE, 700. 700. Waarmee jullie uh,
0: de Afrika-trip hebben gedaan. Ja, ze zijn nog steeds
2: voor de deur. Waarom hebben jullie voor die motoren gekozen?
0: Nou ja, dat was eigenlijk best wel een uh, ja, hele makkelijke keuze. We waren op zoek naar een motorfiets die alles. Goed kan doen. En een uh, Yamaha TNR is uh, uh, een, ja, eigenlijk het perfecte compromis voor een reis die wij maakten. Heel betrouwbaar, comfortabel voor lange afstanden. En als je onverharde wegen tegenkomt, dan kan je ook gewoon lekker doorrijden. En uh, doet die motor het ook super. Hebben ze gedaan wat jullie ervan verwacht hadden?
3: Ja, absoluut. Ja? Uh, nou, Maarten vertelde net al dat we heel veel landen in Afrika, uh, dat we door heel veel landen in Afrika zijn gegaan op de motor. Uh, maar voordat we naar Zuid-Afrika gingen, hebben we ook door Marokko gereden. En uh, daar kwamen we ook door corona vast te zitten. Toen zijn we uiteindelijk teruggegaan naar Nederland. En we hebben echt op dat moment, toen we terug waren in Nederland... moesten we onze pannen omgooien. En we hebben gewoon geen moment gedacht aan een andere motor. Want we waren zo tevreden met deze motoren. Er zit weinig elektronica op, dus er kan ook ja, niks kapot. En dat is iets wat je in Afrika echt niet wilt. Dus nee, we hebben echt geen moment getwijfeld. En we zijn er heel blij mee. En ik denk dat we, nou ja, als we het over konden doen... alsnog voor de race zouden gaan.
1: Nou heb ik een paar foto's gezien op jullie uh, Instagram. En ja, uh, daar was er toch eentje toch wel echt kapot.
3: <lacht> ja, hij heeft wel een paar keer op zijn kant gelegen, ja.
1: <lacht> dus het, 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 het kan wel kapot in ieder geval.
3: Ze zijn, uh, uh, we hebben ze goed getest, laat ik het zo zeggen. Maar na elk geval hebben ze het weer gedaan. Uh, ja, een keer lekker band... Maar dat hoort erbij, dat is onderdeel van het avontuur.
0: Ja, ja. En ik denk voor zo'n reis, dat je van tevoren weet van, nou we gaan uh, dingen tegenkomen, dat kunnen we van tevoren niet verzinnen. Moet je je motor een beetje uitrusten met wat valbeugels en wat extra bescherming. Dat hebben we ook gedaan. En uh, nou, die hebben de klappen goed opgevangen. Ja. Waarom hebben jullie uiteindelijk voor dit
1: continent gekozen om een uh, monstertocht te maken?
0: Nou, we, we, uh, uiteindelijk is het dus allemaal anders gelopen. Maar ons idee was, we willen graag vanuit huis weg kunnen rijden. En dan kan je richting het oosten. En uh, die kant op heb ik al een keer een reis in mijn eentje gemaakt. En uh, nou ja, dan kan je eigenlijk, als je ver wil reizen, kan je alleen nog maar naar het zuiden. Dus uh, zo, zo is het uh, idee eigenlijk uh, geboren.
3: Ja, en we hadden allebei al wel echt iets met Afrika dat het ons gewoon een prachtig continent leek. En toen we het met z'n tweeën erover hadden om op reis te gaan... ja, waren we redelijk snel de knoop doorgehakt en gezegd, we gaan naar Afrika.
2: Toen we jullie spraken, toen zaten jullie in Zuid-Afrika. Uh, jullie zouden nog een uh, heel plan. Lesotho, Swaziland, Mozambique. Daarna eigenlijk geen plannen. Maar jullie wilden uiteindelijk gaan eindigen in Kenia. Nou, voor de mensen die het hele verhaal tot Zuid-Afrika willen, willen horen... zou ik willen zeggen, aflevering 37. Want daarin hebben jullie het hele verhaal tot Zuid-Afrika verteld. Maar wat is er daarna allemaal gebeurd?
3: Nou, het was eigenlijk precies zoals we tijdens die aflevering ook vertelden. We weten het niet. We zouden vanuit Zuid-Afrika... Uh, richting Mozambique gaan. Dat hebben we ook gedaan. En vanuit daar hadden we in eerste instantie het idee... om dan richting uh, het westen te gaan. Richting ook Botswana, Namibië. Maar dat was gewoon qua seizoen niet heel logisch. Omdat het daar hartje zomer was. Nou, Dan zit je tussen de 40 en de 50 graden. We hadden al een keer eerder in de woestijn gereden. Maar dan in de winter. Dat was nou, dus aan te raden. En dat is gewoon echt een, uh, uh, een mooie tijd om in de hoe zijn te rijden. Ja, en met 40, 50 graden, daar zaten wij niet op te wachten. Dus we hebben het omgegooid en we zijn richting het noorden gegaan... vanuit Mozambique. En dan kom je in uh, Malawi uit.
1: Nou moet je, om zo'n ja, ongeveer wereldreis te maken... Ja, de, de, daarvoor ben je toch even een postie uit de running. Dat wil zeggen, uit de officiële running. Je moet je baan ervoor opzeggen. Ja, dat vind ik toch wel even wat... hoe, ja, hoe, hoe pak je dat op een goede manier aan? Ja, eh, eh,
0: nee, hoor, zeggen ze dan. Ja, dat doe, nee, doe, nee, doe nee, ik nee. uh. nee, ja, nou ja Ik denk dat het uh, vooral uh, uh, voor ons relatief makkelijk was, omdat we het allebei al eens een keer eerder hadden gedaan. En als je dan terugkomt in Nederland en je merkt. Oh, ik, uh, ik ben zo weer ergens aan de bak. En binnen twee maanden pak je de draad weer op dan maak je zo'n keuze waarschijnlijk ook een makkel, uh, makkelijker een volgende keer. En juist als je een hele poster uit bent... zoals wij zijn nou, nou in ieder geval meer dan een jaar eruit geweest... en je komt weer terug in Nederland... Iedereen die heeft nog dezelfde baan. Mensen lopen nog op dezelfde gimpen rond. Dus er is niet zoveel veranderd. En zelf pak je ook zo de draad weer op.
1: Maar wat ben jij van huis uit? Wat is je beroep? Uh, Blijkelijk een baan die je zo
0: weer op kunt pakken? Ik heb een achtergrond in uh, marketing en reclame. Ja. en Wat ik net al zei, ik heb al eens een keer eerder een reis gemaakt in mijn eentje. Toen kwam ik weer terug. Maar toen ben ik uh, in de recruitment aan de slag gegaan. Dus compleet iets anders. En ik ben ervan overtuigd, als je, als je een goede drive hebt... en je wil eigenlijk alles wel aanpakken... kan je in Nederland echt altijd wel aan de bak. En jullie zijn nu weer aan het werk dus in Nederland. Jullie zijn even terug?
2: Ja. Nee. Nou... Ja, we... ja, ja, we... ja nee. Ja,
0: nee, De ja. Nee, morgen weer terug naar Afrika. Ja. ja, precies. Nee, we zijn weer terug en we werken inderdaad. Ja. En we zijn voorlopig niet van plan om weer weg te gaan. Dus op die, op die vraag dan nee. Maar we zijn, we zijn terug in Nederland... en we zijn heel erg enthousiast met het werk wat we op dit moment doen... Uh, we zijn namelijk bezig met de voorbereiding van een uh, motorevenement uh, wat in juni gaat plaatsvinden. Niet uh, weer geld verdienen
2: om weer te gaan sparen en straks Azië te ontdekken of Zuid-Amerika of ik denk het, het, het reisbloed. Dat krijgt jullie waar het niet gaan kan. Maar.
3: Nou ja, je weet nooit wat er in de toekomst nog uh, gaat komen. En dat Jessica is geen een leiding. kleine opening nee. Hoor hier. Nee, dat weet je nooit en uh, dat reizen zullen we altijd wel blijven doen, maar dat hoeft niet. Een jaar. Je kunt ook voor een paar weken of een maand of uh, twee maanden weg. We zullen zeker nog wel uh, reizen op de motor gaan maken. Maar voorlopig uh, richten we ons eerst op het werk.
0: Wat ik trouwens wel heel inspirerend uh, vond... is ik hoorde laatst van een stijl. Uh, ze wonen in de Verenigde Staten... Die hadden een ticket geboekt naar, uh, ik, weet, ik weet het land niet meer... maar een van de kleine landen in Afrika. Die kopen daar twee Chinese motorfietsen. Die hebben wat bagage mee in het vliegtuig. En die maken daar een waanzinnig mooie reis van een aantal weken. Verkopen de motorfiets weer aan het eind van de trip en vliegen terug. Dat is uh, toch een waanzinnige manier van motorrijden. En dan kan je in één keer overal heen waar je maar wil. Zonder verschepen, zonder ingewikkeld uh, gebeuren. Zou dat ook wat voor jou zijn, Twee Chinese
1: motoren, ja, ik weet het nooit hoor. Met uh, twee Chinese, Ja, je hebt nu twee Japanse motoren, maar nee, jij zou zeggen twee,
0: twee Chinese, maar ik, ik weet het niet. Nee, nou ja, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval het concept, dat mag ook heel prima op een Japanse motorfiets. Maar dat, uh, dat sprak mij in ieder geval wel heel erg aan.
1: Ja. Hoe hebben jullie trouwens met de financiering gedaan tijdens jullie reis die jullie hebben?
2: Die nu achter de rug is eigenlijk. Ja, ja. want jullie hadden het over, volgens mij, 43,50 euro. 43,50 <laughs>
3: 42 42 euro. 42,50 42 euro. 50 <laughs> dat is goed onthouden. Ja, dat klopt inderdaad. En die vraag krijgen we heel veel. En um, het grappige is, als je erover nadenkt, van nou, als je dat budget hebt per dag, nou, hoeveel moet je dan wel niet hebben om te kunnen reizen? Nu we terug zijn in Nederland, geven we meer uit dan tijdens onze reis. Als je op reis bent, geef je niet zoveel uit. Tenminste, dit gaat dan om een reis. Uh, zoals wij reisden, ook met een tent en uh, veel bij guesthouses. En, uh, we eten langs de kant van de weg, gewoon met, uh, ja, bij een lokaal tentje... waar je ziet dat er wat rook uh, ja, uit de schoorsteen komt. Dan weet je, nou, daar wordt gekookt. Dus ja. dan ga je daar naar binnen en ga je daar eten... en dan heb je de leukste ontmoetingen. Dat is onze manier van reizen geweest en dat hoeft niet veel te kosten... Ja, dat was gewoon voor ons een kwestie van sparen. We hebben voor die tijd uh, uh, gespaard, toen we elkaar leerden kennen... redelijk snel een keuze gemaakt en gezegd van we gaan met z'n tweeën op pad. We gaan met de motor op reis. We hebben wat extra tijd gehad doordat er uh, corona de route eten gooide... en dat we niet direct weg konden. Dus we hebben extra veel kunnen sparen voor die tijd. En ja, het hoeft allemaal niet zoveel te kosten. Mensen ja. denken dat vaak, maar het is goedkoper dan... Uh, hier in Nederland leven. Plus dat
2: de benzine, denk ik, in Botswana ook een stukje goedkoper is dan de accijnzen die, die hier allemaal op zitten.
0: Klopt. Ja, gemiddeld genomen in alle Afrikaanse landen waar wij gereden hebben, was het ongeveer een euro per liter. Oh. Ja, maar er moet wel brandstof zijn natuurlijk. Ja. Vertel, daar zit een verhaal achter, hoor ik. Ja,
3: dat kan nog wel zo dik zijn.
0: Ja, Toen we van Oeganda naar Kenia gingen... toen werden we in Oeganda al gewaarschuwd van... let op, er is een, een brandstoftekort in Kenia. En als er al een beetje brandstof de haven binnenkomt in Kenia... gaat het allemaal rechtstreeks door naar Oeganda. Dus je kan beter hier blijven. Maar ja, we waren op reis, dus we wilden door. En in Kenia hadden we inderdaad te maken met een brandstoftekort. Um, ja, en dan is het uh, gewoon echt, uh, sluit maar aan in de rij... En, uh, en hopelijk uh, zitten er nog een paar druppels voor je in het tankstation. En uh, een paar keer uh, grepen we mis. En dan moet je zorgen dat je een, uh, een overnachtingsplek kan vinden... wel heel vlak bij dat tankstation. En dan maar wachten totdat de vrachtwagen weer komt. En dan vooraan staan en hopen dat er voor jou een druppel in zit. Ja.
3: ja en Precies. op een gegeven moment hebben we wel... Uh, wat was dat? Vier nachten uh, op één plek uh, zijn we verbleven. Dat doen we wel vaker. Maar nu wouden we wel door, want dit was in zo'n klein dorpje... Ja, elke ochtend laten we de motor staan, lopen we naar het tankstation... nou, wanneer wordt er weer brandstof uh, geleverd? Ja, ja, binnenkort. Mm -hmm. Ja, en binnenkort, dat is tussen nu en uh, drie, vier dagen... dat weten ze daar in Afrika niet en dat weten ze ook echt niet. Op een gegeven moment kregen we wel telefoonnummers... van mensen die daar werkten, maar ja, die stuur je dan een berichtje... hoi, hoe is het met je? En het gaat niet over uh, brandstof, want niemand weet het. En uh, elke ochtend en middag weer daar naartoe. En uiteindelijk na vier dagen uh, was het gelukt en konden we weer verder... Maar ja, op zo'n moment dan is het ook een kwestie van de knop omzetten en wachten. Want er zijn geen alternatieven. Nou, toen hebben we die tijd maar goed benut door uh, even weer contact op te nemen... met familie en vrienden en even wat uh, onderhoud aan de motoren te doen. En toen waren die vier dagen ook zo weer om.
1: Maar je zegt het dan met een lach op je gezicht. Maar ik zou er doodnerveus van worden. Maar je, je kent
2: de, de, de les van Hans Go, hè? Wees ja, bamboe. meebuigen, mee op... je gaat er niks aan veranderen. Nee. Dat, dat is, dat allemaal... Peter wordt ongeduldig dan. Dat was mooi gesproken.
1: Maar als het toch in, in het echt gebeurt. Ik ga het verdroven. Ik, ik zou er doodnerveus van worden. Echt waar.
0: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik moet er ook niet aan denken als je voor een week op vakantie bent naar Kenia... dat je vier dagen van die week aan het wachten bent op je brandstof. Maar als je zo'n lange reis maakt, is je mindset toch een beetje anders. Uh, go with the flow of uh, bamboe. Ja. En, uh, en uh, ja, zit het maar even uit. En, en juist als je constant met je, uh, met je motor op pad bent... is het af en toe ook wel even lekker om... Uh, om even ergens wat langer te blijven en even te relaxen. Over
2: constant op pad gespoot, uh, ge, ge, gesproken. Uh, hebben jullie je motor ook anders leren kennen na al die kilometers? Ik neem aan dat je elk, elk onderdeel van de motor inmiddels
0: kent. Hij is al drie keer uit elkaar geweest. Van boven en van onder heb je dat ding gezien. Ja, nee, absoluut. Uh, we, we hebben natuurlijk uh, onderweg het onderhoud zelf gedaan aan ja. de motoren. En, uh, en ja, je leert die motor steeds beter kennen. Maar goed, ik heb ook een paar foto's gezien. Dat jullie vastzitten in de bagger
1: en dat de motoren ergens onder een zeiltje liggen. En dan denk ik bij mezelf, nou, echt, het gaat niet altijd even lekker.
3: Nee, we hebben inderdaad we hebben wel ontzettend veel geluk gehad met het uh, seizoen op dit moment. Uh, nou, zien we foto's van uh, regenseizoen in Afrika. Nou, daar word je echt niet blij van. Maar goed, die momenten hebben we ook wel gehad. Maar dan was het vaak maar één of twee, uh, één of twee dagen dat je regen hebt. En dat het dan allemaal een kleibende wordt. Ja, en daar word je niet blij van. Dan kun je geen twee stappen zetten en de motor die ligt weer. Ja, daar doe je niet veel aan. En dan is het gewoon ja, weer die mindset knop omzetten. We moeten hier doorheen. Dus, uh, en je moet door, want je kunt daar ook niet stoppen om je tent op te zetten. En dan is het elkaar er doorheen helpen. En nou, heel vaak... Als mensen om ons heen zien dat we aan het struggelen zijn... dan komen ze wel naar ons toe. En er zijn altijd mensen die ons helpen... om die motor wel door die bagger heen te krijgen. En uiteindelijk dan slapen we toch weer ergens in een bed of in ons tent. Dus dat is elke avond nog gelukt. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl.
0: Ons visum voor... Mozambique uh, liep af tussen kerst en oud en nieuw. Ik weet de datum niet meer precies. En wij hadden ons visum voor Malawi aangevraagd. En voor Malawi kan je dat doen met een e-visum. Met een uh, digitaal visum. Dus dan kan je naar de website van de overheid van Malawi gaan. Dan vul je een heel formulier in. En dan doe je je applicatie online. Je doet een kopietje van je paspoort erbij. En dan is het een kwestie van vijf werkdagen wachten. Tenminste, dat is wat op de website staat. En dan krijg je je visum in de mail. Dus... In principe een super systeem. Maar dat is met wel meer dingen in Afrika. Zoals het geschreven staat, zo werkt het in de praktijk niet. Dus na, na twee weken hadden we nog steeds geen visum in onze mail. En nou ja, toen kwam de kerst al een beetje dicht in de buurt. Dus ik denk, nou, maar eens even contact opnemen met, met die partij erachter. Maar ik kreeg niemand te pakken. Ik denk, nou, dan ben ik het overkoepelende orgaan, zeg maar hetzelfde, niemand. Ik denk dat ik de Nederlandse ambassade in Malawi. Dat werd niet opgenomen. Dus op een gegeven moment dan, dan ja je hebt een plan gemaakt. Je wil graag Mozambique uit en Malawi in. En je kunt geen, geen kant op. Normaal gesproken dan heb je wel ook nog wel backups. Omdat ons visum voor Mozambique afliep, begonnen we hem toch wel een beetje te knijpen. En, nou ja, we zijn niet zo heel gauw in de stress, maar dit was gewoon echt niet leuk. En toen hebben we ook nog weer contact opgenomen met de autoriteiten in Mozambique. Situatie uitgelegd, we willen graag ons visum hier verlengen. Zodat we iets langer de tijd hebben om te wachten op ons visum voor Malawi. Nee, uitgesloten kan niet. En de boete was 100 euro per persoon per dag dat je over je visum heen gaat. En, maar wie controleert dat dan? Uiteindelijk in principe niemand, totdat je het land uit wil en een grensovergang hebt waar mensen staan. Daar staan dan de douane en die gaat checken van... wanneer ben je het land ingekomen en, en hoe lang ben je hier geweest? Ja, de 27 december liep ons visum volgens mij af van Mozambique. Dus op een gegeven moment we hebben we gewoon maar gewacht, gewacht, gewacht. We hebben alle ja, mogelijke hulpkanalen ingeschakeld... maar we konden er geen kant op. En toen hebben we op de 27e gezegd van... ja, laten we maar naar de grens gaan zonder visum voor Malawi want we willen ook niet die 100 dollar of 100 euro per dag per persoon betalen. Dus toen zijn we de, op de laatste dag van ons visum zijn we naar de grens gegaan. Onderweg nog even ergens gestopt bij een of ander klein winkeltje... langs de kant van de weg. Hebben we zoveel mogelijk water ingeslagen en, en, en eten en alles... met het idee van we moeten zorgen dat we in ieder geval een nachtje... of het liefst twee nachten op die grens kunnen, kunnen overleven. In ieder geval dat we genoeg bij ons hebben... En dan kijken we wel wat er komt. Dus wij rijden naar de grens. En uh, aan de kant van Mozambique laten we ons uitstempelen. Nou, niks aan de hand. En dan heb je in Afrika, tussen grensposten, heb je altijd een stukje niemandsland. Dus we rijden bij die mozambique weg En uh, een stukje niemandsland van, nou, ik denk een kilometer of drie of zo. En dan kwamen we bij de Malawi-kant aan. En waar je dus geen visum nog voor had? Waar we nog geen visum voor hadden. Nou ja, en uh, dan begint uh, het hele toneelstuk. Dus en daarmee bedoel ik: de, uh, als jij iets niet voor elkaar hebt, dan ja, dan proberen zij er alles aan doen om hun slaatje eruit te, uit te slaan. Zo ja, zo werkt het nou eenmaal. Op een gegeven moment, bleef Jessica bleef bij de motoren en ik ging naar binnen. En dat doen we wel vaker zo bij grensovergangen, want als je bij zo'n grensovergang komt, dan Komen ze echt uit alle hoeken en gaten komen ze naar je toe omdat Heb je een bezienswaardigheid bent. Ja, maar ook omdat ze een geldpetje willen wisselen, of een simkaartje willen verkopen, of oh ja. jou wel willen helpen, naar het juiste loketje te brengen. Nou ja, of een verzekering te verkopen. Dus ja, iedereen komt op je af. En juist omdat wij ook in een tijd reisden dat het niet zo toeristisch was, als er dan eens een keer uh, toeristen langskomen, denken ze van ja, nu moet het ook even gebeuren. Dus, want ik herinner me nog dat we van de motor afstapten. Dat jij echt zo die mensen aan de kant... Mag ik even een beetje ruimte? Want eh, ik kan mijn helm niet eens afdoen. Uh, dus uh, jij naar dat loketje uh, en zij die uh, locals weghouden. Ja, ja, ja. ja, precies. Nou ja, maar, maar ja, het was de een of de ander. Maar in ieder geval laten we maar wel iemand bij de motoren houden. Om, om de boel een beetje in de gaten te houden. Ik, ik daar naar binnen. En uh, ja, verhaal uitgelegd, nou ja... Dat was natuurlijk een gigantisch probleem. En daar hadden ze nog nooit eerder meegemaakt en En ja, ze maken daar meteen een heel verhaal van. Van ja, dit, uh, dit weten we niet hoe we dit moeten, moeten oplossen. Maar ja, dat is een beetje het toneelstuk wat erbij hoort. En ik zeg van ja, ik weet het ook niet. Ik heb alle stappen doorlopen op jullie website. En de betaling gedaan en noem maar op. En er staat uh, vijf dagen wachten. En we zijn inmiddels uh, op dag 15 of zo. Ik weet niet meer precies. En we hebben nog niks. Ja, dat staat op onze website, zegt zo'n official. Maar je gelooft toch niet alles wat op internet staat?
2: <lacht> ja, maar ik sta hier nu met de motor. Ja. ja.
0: Nou ja, en dat duurde en dat duurde. En op een gegeven moment dan zegt hij van... je moet wat geld in je paspoort doen. En geef me dan je paspoort maar eens weer. En dan kijken we eens wat we dan kunnen doen. Ik zeg, nee, dat doe ik niet. En dat was ook onze, eigenlijk ja, ons standpunt... sinds we begonnen zijn met de reis. Wij willen niet de, de corruptie nog daar in de hand werken. Wat heel veel mensen toch wel doen. Omdat, omdat ze het je echt wel moeilijk maken. Maar als je gewoon je poot stijf houdt... en je, je laat merken, ik heb wel tijd ik doe niet mee aan, uh, aan deze onzin, we, we lossen het wel op... dan ja, uiteindelijk komt het eigenlijk altijd wel goed. En wat ons idee een beetje was... als ze op een gegeven moment richting een, een shiftwissel gaan... Mm -hmm. dus dat collega's de dienst overnemen... dan willen ze eigenlijk de ellende van die dag wel weggewerkt hebben. En in dit geval ging de grens dicht om negen uur. Nou ja, en ik zei tegen ze van... ik zei, we hebben een tentje bij ons, eten, drinken... Jo, we slapen hier wel. Misschien komt het vieze morgen in onze mail. Nou ja, dan wordt zo'n official natuurlijk die wordt hartstikke boos. En die denkt: Ja, deze kant wil ik niet op. Ik wil 100 dollar in, in dat paspoort. En uh, dan kan ik vanavond lekker met mijn vrouw uit eten. Nou ja, en het werd dichter op negen uur en dichter op negen uur. En dan in het laatste half uurtje: Ja, dan kan het in één keer wel allemaal. Met stempeltjes en, uh, en ga maar. Maar dan heb je ondertussen wel een uur of acht of zo aan de, aan de grens gestaan. Jeetje. Ja, ja. Dan moet
2: je wel heel erg bamboe zijn om voor dit ja. soort dingen.
0: We, wij rekenen eigenlijk altijd voor een grensovergang in Afrika gewoon een hele dag. En we, we sliepen altijd vlak voor de grensovergang. Dat je lekker ochtends op tijd bij de grens bent. Ben je nog lekker fris, heb je net ontbeten. Ja, soms zat het mee, dan ben je in twee uurtjes aan de overkant. En nou ja, in dit geval zat het tegen. Maar wat was het uiteindelijk? Toen de tijd begon te dringen, die official doet een belletje... Ja, wat ze dan praten weet ik niet, want dat gaat niet in het Engels. En uh, binnen vijf minuten hadden wij allebei ons visum in de mail. Heeft iemand
2: gewoon bij Binnenlandse Zaken of Buitenlandse Zaken... op een knop gedrukt, approve en klaar?
0: We weten het niet, waarschijnlijk. Ja.
3: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast
1: app. Jullie hadden ook een aantal goede doelen gekoppeld... aan jullie monster motortocht. Kun je daar wat over vertellen?
3: Het loft inderdaad. Uh, nou ja, corona komt wel vaak terug in dit verhaal. Maar uh, wij uh, waren van plan om inderdaad te beginnen met onze reis voordat corona begon. Wij zouden op 4 april 2020 vertrekken met onze reis. En uh, we zijn ongeveer een half jaar van tevoren begonnen met het uh, plannen van onze reis. En daarnaast ook het plannen van evenementen die we in Nederland zouden organiseren... of aan het organiseren waren uh, om geld in te zamelen voor een goed doel in Kenia... Daar zit een school en dat is van een Nederlandse organisatie. En die zetten zich in om kansarme kinderen daar toch de kans te bieden om naar school te gaan en onderwijs te krijgen. En dat vonden een zomerproject, waarvoor we dus net als hij geld hebben ingezameld door middel van evenementen. Van de drie evenementen die we georganiseerd hebben, kon er helaas maar één doorgaan. En dat was een benefietdiner wat een heel groot succes was. En daarmee hebben we toch 3000 euro weten op te halen voor dit goede doel. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk twee jaar later hebben we toch de school kunnen bezoeken. Dus daar zijn we in Kenia, toen we in Kenia aankwamen, uh, naartoe geweest. En hebben we daar rondgekeken en het was heel mooi om te zien dat we ongeveer twee jaar later daar waren. En van tevoren was het geld al gedoneerd. En dat geld zou besteed worden aan sanitaire voorzieningen. Nou, en die waren volledig af. Dus dat is gewoon heel mooi om te zien dat we voor die tijd hadden we foto's gekregen van uh, putlatrines noemen ze dat. Dat is gewoon een gat in de grond... wat veel arme mensen in Afrika gebruiken als toilet. Dat was nu helemaal opgeknapt. En om dan al die kinderen... het is een school van 600 kinderen. Nou, en dat was gewoon nu allemaal goed voor elkaar. En dit was één van de projecten. En de organisatie die zich inzet voor deze school... die heeft elk jaar een nieuw project. Dus we zagen gewoon van het begin... tien jaar geleden tot aan nu... elke keer weer een nieuwe foto per jaar. En dat is gewoon heel mooi om te zien... Hoe dat elk jaar weer nou, een stuk beter wordt opgepakt en opgeknapt.
2: En kunnen jullie niks vanuit Nederland verzinnen om weer een nieuw project te laten slagen? Dat jullie hier weet ik veel een motormarathon gaan rijden of zo, geld ophalen. Je kan natuurlijk vanuit hier ook een project in Kenia steunen.
3: Ja, zeker. Dat zou uh, zeker nog goed zijn. die in de planning. Uh, op dit moment niet, maar dat is uh, wellicht nog wel een uh, goed
2: idee voor de toekomst. Hey, we hebben het over die tenerees gehad, hè, die het uh, goed hebben gehouden. Maar ik ben ook wel benieuwd, want jullie hebben constant met elkaar gereden. Hoe heeft die relatie het gehouden?
0: Eerlijk nou, nou, ja, We zitten hier nog met z'n tweetjes. Ja, <lacht> maar hoe met, is het? Hoe is het gegaan? Nou ja, eigenlijk uh, verrassend goed. En uh, toen we op pad gingen, kennen we elkaar nog niet eens zo heel erg lang.
3: Tuurlijk heb je wel een keer je dag niet... ja, dat hoort erbij en dat uh, accepteer je van elkaar... Ja. En, denk een beetje uh, klef, maar we hebben een paar keer gezegd... nou, als je een keer een dagje alleen wil rijden... of als je een keer... Uh, nou, Maarten die had er nog, uh, zat er nog aan te denken om misschien een keer uh, te gaan windsurfen... of kitesurfen dat te gaan proberen, toen we in Mozambique waren. Maar nou, het is er niet van gekomen. Ik denk dat we elke dag uh, met z'n tweeën hebben doorgebracht. En ja, dat beviel ons eigenlijk wel.
2: Dat was een goed teken, toch? <laughs> ja, precies. Ja. Hadden ja. jullie communicatie onderling? Ja, dat ook nog eens. Een Welk <laughs> systeem?
0: Cardo. Een cardo. Ja. Goed bevallen? Ja, perfect. Ja, zeker. Ja, en dan hadden we nog een, uh, ja, nou ja, dat weet je nooit. We, we hadden een, een uh, pectalk slim, noemen ze dat. En die is aan de zijkant dus heel dun en de accu zit aan de achterkant van de helm. Ja. En nou ja, met overrood rijden val je nog wel eens een keer. En dan heb je toch dat het iets minder snel waarschijnlijk uh, kapot gaat. En uh, ja, ze hebben het hele reis ook volgehouden, dus dat beviel goed. Hebben jullie nog meer reistips voor andere reizigers, zoals deze, heel nuttig? Pff, ja we kunnen, daar kunnen we wel een uur over, nou, over doorbreken. <laughs> <nog> een <laughs> Reistip: als je van plan bent om een lange reis te maken, natuurlijk hebben we daar even wat research in gedaan, maar daar gaat het allemaal niet om. En uh, je hoeft ook niet de beste helm te hebben en de beste motor. Het gaat om je mindset. Je moet op een gegeven moment zeggen van die datum ga ik weg en de juiste datum komt toch nooit. Dus zet gewoon een datum in je agenda en de motor die je al hebt is. Prima de motor waarmee je de reis kan maken. En ga. Dus ja, dat is eigenlijk wat mij betreft de, de basis tip. En de rest uh, komt er allemaal wel achteraan.
3: De motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.
1: Winding Wheels, Winding staat voor kronkelweggetjes. Jullie zijn echt van de afdeling uh, kronkelweggetjes,
0: hè? Ja, absoluut. Ja, je zei net al van, doe mij maar uh, de platgestreken geasfalteerde wegen... en de mooie hotels. Maar wij, uh, ja, waar we naast die wegen kunnen rijden... doen we dat zoveel mogelijk. Ja. En dan doe je dat ook op door de weekse dagen nu je weer in Nederland bent... dat je zegt, van, nou, ik pak even lekker een, uh, een stukje uh, off-road voor zover mogelijk... Ja, absoluut. En uh, sinds een paar jaar hebben we de Trans-Euro-trail, de TET, misschien wel eens van gehoord. Daar ja, horen ja, heel super. veel mensen over. Ja, dat is uh, ja, een, een ja, zoveel mogelijk off-road route, dwars door Europa. Dus je kan van uh, Portugal naar uh, Estland uh, over de TET rijden, bij wijze van.
1: Ik heb wel eens een stukje in Nederland gedaan. Toen had ik ook nog een Tenere, uh, een 1200 Tenere, En heb ik ook wel eens even een stukje gedaan. Maar ik vond het best lastig met zo'n groot, uh, groot bakbeest.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. En dan ja, ja, een paar goede banden helpt en, en een wat lichtere motorfiets. Maar uh, ja, die, uh, die wegen die pakken we nog wel eens in, in Nederland. En het mooie is, als het nou ja, wat kouder wordt, je bent toch wat meer aan het werk op je motor. Dus uh, je kan eigenlijk ook nog wat langer doorrijden.
2: Ja. Is het überhaupt voor jullie nu nog leuk om in Nederland te rijden? Ik bedoel, je hebt de, de, de uitzichten als de tafelbergen gehad encounters met olifanten, wildlife
0: en rijden hier op de A1. Oh, absoluut. Ja? Ja, dat gevoel wat je net even omschreef van nou zes graden... en uh, je komt vier andere motorrijders tegen, maar het zonnetje schijnt. En dat, ja, dat gevoel van vrijheid op de motor, dat, nou ja, dat heb je in Nederland of in Afrika. Maar als je dat gevoel kent, dan heb je dat volgens mij overal. Dus uh, ik vind het nog steeds hartstikke lekker om in Nederland... ook de motor te pakken en, uh, en een blokje om te doen. Ja, wat is jullie favoriete gebied om rond te rijden, Jessica?
3: Uh, hier in Nederland. Ja? Nou, uh, waar we net, waar Maarten het net over had, uh, de Tet? Trans Euro Trail. Ja? Die heeft in Drenthe. Wij komen. Uh, nou, ik had het over reizen om Maarten Drenthe net op de grens. Um, daar is een hele mooie lus in Drenthe. En dat is een heel, heel mooi gebied in Nederland om te rijden. Dus mensen die de Ted stukje Drenthe nog niet gereden hebben, is dat zeker een, een aanrader. En kun je in twee dagen ongeveer doen. Dus als je dan halverwege ergens uh, kampeert of in een tent of, uh, of uh, in een hotel slaapt, dan uh, kun je dat uh, in een weekend heel mooi
1: rijden. Hey, ik heb nog één ding wat ik, wat ik me eigenlijk afvraag, voordat we het uitgebreid over jullie toekomst gaan hebben. Als je door een, door een gebied, of tenminste door een continent als Afrika rijdt, en de mensen hebben het daar een stuk minder dan dat wij hebben, heb je je nooit geschaamd voor uh, je rijkdom? Ik bedoel, je komt daar op een relatief nieuwe motor aan. Ik, ik moet je zeggen, ik had het namelijk zelf op, de, op Bonaire eventjes, want daar leeft ongeveer 40% onder de armoedegrens. En dan kwam ik op een gegeven moment aan met een uh, ja, dikke, dikke Harley in mijn geval. En ik had toch zoiets van,
0: gaat we erover? Die mensen hier hebben zowat niks. Hebben jullie dat ook gehad? Ik, ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik was daar aanvankelijk eigenlijk ook heel erg bang voor wel... om, om dat gevoel te krijgen. En ik moet zeggen, dat gevoel heb ik bijna nooit gehad. Want nee. bijna overal waar wij uh, stopten en, we, en dan... Ja, vooral de kleine dorpjes waar, waar mensen echt niks hebben. Je, je stopt, mensen zijn lyrisch, enthousiast, komen naar je toe gerend... willen op de motor zitten uh, en dan heb je helemaal niet dat gevoel. Maar het is natuurlijk uiteindelijk wel zo. De, jouw motorfiets alleen al kost misschien wel meer dan het hele dorp. Dus ja, dat gevoel is denk ik wel, wel terecht. Maar Absoluut, ja. uh, door het enthousiasme van de mensen... Ja, verd verdwijnt dat op zo'n moment. Ja.
3: En daarnaast is het ook zo dat in heel veel van die landen... is uh, heel veel mensen, ik weet geen percentages, maar het toerisme is heel belangrijk voor de mensen daar. Okay. Dus uh, op het moment dat wij daar aan het reizen waren... waren we op sommige plekken een van de eerste toeristen. En mensen waren zo blij om weer toeristen te zien. Dus hoe oneerlijk het ook is, ja, het is wel hun werk. Dus uh, heel veel mensen waren juist blij om weer te zien dat er uh, reizigers waren.
2: Over toerisme gesproken. Neem ons eens mee naar nou, het, het, het mooiste stukje wat jullie in Afrika hebben gezien... nadat we jullie spraken vanuit Zuid-Afrika.
3: Dat is een hele lastige. <lacht> er waren zoveel... <lacht> Nou, heel veel gebieden waar we geweest zijn in Afrika, dat paste wel in het plaatje wat ik ook in gedachten had. Met uitzondering van Rwanda. Rwanda is echt een land waarbij ik niet echt een beeld had. Ja, gewoon een Afrikaans land had ik in, in gedachten.
1: Die toch, die elkaar ja. aan, aan mootjes ja, hebben Ja, ja en... Dat klopt,
3: dus um, uh, het was heel tegenstrijdig. Want het is een van de veiligste landen in Afrika op dit moment. Nou ja, en dan wetende wat die geschiedenis is, dan. Klopt dat bijna niet. Maar goed, we kwamen daar binnen. En uh, mensen spreken heel goed Engels. Mensen zijn super vriendelijk. Uh, ze houden zich aan de verkeersregels. Maar uh, buiten dat allemaal om. Nou, waar we heel erg verbaasd waren. Is het gewoon een schitterend land. Uh, ze noemen het... Country of a Thousand Hills, denk ik dat dat een beetje de bijnaam is van Rwanda. Nou, en dat is ook zo, er zijn alleen maar heuvels. En nou ja, of je nou van offroad rijden houdt of van hard rijden. Nou, de wegen zijn supergoed. Geen gaten in de weg, strak asfalt, alleen maar bochten. Je ziet geen rechtstukje weg. Dus ja, voor elke motorliefhebber is dat... Uh, ja. ja, een paradijs ja. om te rijden.
2: Ik zag op jullie, ja, voor de mensen die jullie uh, Instagram... jullie YouTube-kanaal zo nog niet kennen... We in, gaaf in de show notes bladeren zetten we alle links... naar jullie, uh, jullie websites en jullie Polarsteps. Ik zag daar jaloers makende foto's... onder andere van jullie uitzicht vanaf de Tafelberg. Uh, aan het aantal foto's zien hebben jullie daar ook echt genoten überhaupt fantastisch, denk ik, om met je eigen motor... de tafelberg in Zuid-Afrika op te rijden. Maar ik zag ook ergens The Road to Die... met allerlei waarschuwingsborden. Wat voor verhaal zat daarachter?
3: Ja, dat was uh, heel extreem. Dat was uh, The Road uh, to Die Hell. Nee, het uh, <laughs> klinkt een stuk extremer dan wat het eigenlijk was. Zuid-Afrika, dat is natuurlijk ook, daar spreken ze Afrikaans. En dat lijkt best wel op het Nederlands. Dus die heet Die Hell, zo heet die weg... En uh, die hebben wij gereden. En dat is ongeveer 50 kilometer naar een doodlopend uh, einde is het. En dat is een prachtige weg. Maar de benaming komt gewoon omdat die weg die gaat naar een dal. En daar heb je een hele steile helling. Dus dat is eigenlijk gewoon de weg
2: naar de Helling. Oh, Oké, okay. het is gewoon op de Zuid-Afrikaanse... O ja, precies. Oh, ja. Nee, zuid afrikaans ja, maar... is niet zo goed, sorry. De
1: nee. Dalweg. De Dalweg, ja. de, Die heb je in heel veel Dat valt ook reuze mee, de Dalweg.
2: Maar misschien spannender dan... Ik heb ook foto's gezien, en volgens dat was niet gefotoshopt... dat jullie echt nou een close encounter hadden met een olifant op de motor. Dan kan ik me voorstellen als jij in een jeep zit... met een of andere safari, dat het relatief veilig is. Maar een ontmoeting met een olifant op een motor
0: lijkt me minder prettig. Ja, ik denk een encounter met een olifant ga je niet winnen op de motor. En dat was ook zeker een, een spannend moment. Nou is het wel zo, je, je perspectief verandert als je ja, langer in Afrika bent. Ik weet nog dat we in Zuid-Afrika op een gegeven moment bij een nationaal park waren... wat volledig omheind was. Maar daar liep wel een doorgaande weg doorheen. Mm -hmm. En dan moest je bij een poortje zeg maar, aangeven van ja, ik wilde graag door. Nou, prima. Dan mag je niet van de doorgaande weg af, rechtdoor tot aan het andere poortje. En dan mag je gebruik maken van die doorgaande weg... door zo'n nationaal park. Wat voor jullie lastig is, want jullie willen graag die weg af. Normaal. Ah, inderdaad. <laughs> nou, maar, maar om een keer tussen die olifanten te mogen rijden... maken we graag een uitzondering. Dus uh, uh, dat hebben we gedaan. En ik geloof dat het een stuk was van... nou, ik weet niet, drie, vier kilometer. En ik weet nog dat we dat echt ontzettend spannend vonden. En dat die... Uh, Jessica vroeg ook bij dat hek... bij het eerste hek zeg maar... Van, het is toch wel vertrouwd hè, als we hier op de motor doorheen gaan. En dat die man zei... ma'am, you enter at your own risk. Oké. Okay. En, ja, en met, dan met, met die, twee met die, die ja. woorden gingen we <laughs> het, het, het park door. Dus dat was echt ja, heel spannend. Kom je verder in Afrika... dan worden de nationale parken zo groot... en de leefgebieden van, van die wilde dieren... nou ja, net zo groot... dat ze die wegen niet meer kunnen afsluiten met hekken en dergelijke. Dus daar lopen de doorgaande wegen gewoon dwars door de nationale parken heen... waar de, nou, treinen lopen er doorheen en uh, vrachtwagens rijden er doorheen. En het is allemaal de normaalste zaak van de wereld. En ja, gek genoeg ga je daar ook aan wennen. Dus op een gegeven moment, ja, dan rij je over, over een doorgaande weg. Oh, rechts een olifant, links een giraf. En ja, het, het, het gaat wennen op een gegeven moment. En ik weet nog dat wij in uh, Oeganda stonden... We naast de kant van de weg, uh, omdat we een hele familie olifanten zagen... badderen in een, uh, in een meer. En uh, we stopten even om even foto's te maken. En tuurlijk, je bent echt wel op je hoede, want je, ja, je zit midden in een nationaal park. Maar wij waren zo gefocust op die groep olifanten bij het water. En ik keek op een gegeven moment in mijn spiegel. Ik denk, dit is wel heel dichtbij. Stond er in een keer een andere familie, pal achter mij op de weg. En de olifanten zijn heel solidair met elkaar. De, de ene familie laat uh, de andere familie lekker balleren. Die lopen op een gegeven moment weg. En die familie die staat te wachten, die, nou ja, die neemt dan het plaatsje over. Maar ik stond daar dus op die weg. Ja, en ik denk een, een meter of dertig van, uh, van die familie. En Jessica stond verderop. Die had de camera. Ik zeg, maak nog even een foto.
3: Nee, je moet daar nu weg. <lacht> Ik was niet zo heel blij. At your own risk, at your ja, own
0: risk.
1: Precies. Maar wat zou een olifant kunnen doen? Bedoel, met met zijn of jou voor de motor aftikken? Of zou dat kunnen? Want uh, ik zou in deze ja, de kunnen de rennen, ja. Ze zijn tot alles
3: in staat. Uh, als ze zich echt onveilig voelen. Maar in principe hebben we meerdere keren gehoord. Een olifant valt in principe niet aan. Die geeft drie hele duidelijke waarschuwingen. En dat kan met oren flapperen zijn, met de voet bewegen. Maar ja, wat Maarten net zei. Ik sta met een camera met zoom, 30 keer zoom. Dus Jij zei net al, een paar meter stond die olifanten vanaf. Nou, dat was in werkelijkheid veel verder. Maar dat zag ik niet op mijn camera. Dus ik was niet heel blij. Ik was echt <lacht> woedend. Ik zeg, en nu ga je rijden. En nu zie ik dat hij wil wegrijden en dat hij nog niet rijdt. Wat bleek nee. nou? Zijn kill switch
0: was Oeh. nog... <lacht> oh, ja. Dat, dat ja, is een lange seconde. Dat dan. is een hele lange seconde.
3: En uiteindelijk gebeurde er niks. En die olifant die kwam ook niet op ons af. Maar die gaf wel een duidelijke waarschuwing. Nou, we hebben een hele mooie foto. Maar op dat moment. Oh, dat was denk ik een van de angstigste momenten. wel in Afrika. Als je dat uh, ziet achter uh, de motor, zo'n grote olifant uh, ziet staan. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.
2: Zometeen nog voor jullie de vraag wat jullie gaan doen... met 100.000 euro voor jullie motorpassie. Die moeten jullie wel met z'n tweeën delen. Uh, we willen ook nog van alles weten over jullie toekomstplannen. Maar eerst even de post, want er is weer veel binnengekomen. De motorpodcast. Wesley Muller die mailt ons. Hallo mannen, ik luister altijd jullie podcast en ik vind het geweldig. Ik ben 16 jaar oud en ga later sowieso motorrijden. Kijk, dat horen we graag. Maar omdat ik nu nog niet oud genoeg ben, rijd ik een schakelbrommer. Een soort klein broertje. Kunnen jullie een keer een podcast maken over schakelbrommers? Of vertellen over jullie verleden toen jullie 16 waren met een kreitler bijvoorbeeld. Ja. Nou, ja, 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 ja,
1: Dit is mijn kreitler, ja. de schakelbrommer. En ik, ja, ik mag er graag uh, over vertellen
2: hoor. Hij staat hier in de studio bij Wesley. Een knalgele kreitler nu op op motorkenteken, maar dat was jouw eerste schakelbrommer. Inderdaad. Uh, Wesley schrijft verder. Ik hoop dat jullie hier echt iets mee gaan doen, want het zou echt fantastisch zijn. Ik denk dat meerdere mensen van de 16 hier hetzelfde overdenken. Ga alsjeblieft wel door met de podcast. Hij zegt heel interessant. goedjes Wesley. Nou, Wesley, goed nieuws. Wij gaan lekker door. En Arjen die mailt. Uh, Dennis, je zocht tips voor je motortrip dit jaar in 2023. Afgelopen jaar heb ik met een vriend de Bochtenhemel in Luxemburg gereden. Een absolute aanrader. Goed asfalt, lekker overzichtelijk en ontelbaar veel bochten prima te doen ook op één dag, inclusief koffie en lunch tussendoor. Kortom genieten, wel op tijd boeken, want de populaire hotels zitten snel vol. Hij doet er nog een link bij naar motorroutes.nl. Succes met plannen. Groet van Arjan, een fervente luisteraar. Nou Arjan, hartstikke bedankt. En wie we ook nog moeten bedanken is Daan Douma. Hij is vriend van de Motorpodcast geworden. Dank uh, Daan voor het zijn van vriend. Ben je dat nou nog niet, ga dan naar de motorpodcast.nl en klik op woord vriend. En dan nog de vraag van de luisteraar. Want dat doen we nu ook elke keer. Dutch Minion en herbike vraagt, wat is jullie ik droom voor de motorpodcast. Nou Peter, zeg het maar.
1: Ah, ik wel. Ja, dat, dat sowieso, maar ik droom er regelmatig ook van. Dat is inderdaad... Uh, ik word er wel eens badend in het in zweetvakken.
2: Ja, en ja, ik denk gewoon uh, veel evenementen waar we jou als luisteraar tegen kunnen komen, zoals uh, noem motorfest, noem de motorbeurs, noem de dag van de motorrijden. Misschien wat mooie ritjes met luisteraars. Misschien nog een mooie sponsor ergens dit jaar. Uh, oh, wie zou het zeggen? Oh, leuk. We Dan. hebben dromen genoeg. Uh, dankjewel Dutch Minion voor jouw vraag van de luisteraar. De motorpodcast.
3: 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
2: Ja, 100.000 euro voor jullie motorpassie. Wat gaan jullie daarmee doen?
3: Ik zei het al, ik hou toch de deur een beetje open naar het, uh, het reizen. Ik denk wel dat er dan nog weer een uh, vervolgreis aan zou komen. Waar naartoe? Ik denk richting Zuid-Afrika.
2: Ik zie een oh, beetje zorgen uh, kijken naar Maarten. <laughs> ja, precies. Jij hebt een ander doel dan, uh, voor ogen dan Maarten, denk ik. Nee, niet?
3: ik, zeg, ik uh, zei het verkeerd. Ik denk naar uh, Zuid-Amerika. Zuid-Amerika? Ja, oké. Okay. Ja. En ik denk dat we al redelijk op één lijn liggen. Want ik denk dat Maarten een beetje dezelfde kant op gaat. Maar ik zal het niet voor je gaan invullen. Nee, dat lijkt
0: mij ook fantastisch. Ja, de, uh, als er nog eens een keer uh, de kans is om een mooie reis te maken... zou het uh, heel gaaf zijn om van Alaska naar Patagonië te rijden. Tom, oh, van, van noord naar zuid
2: dus.
3: Oh, dat wil ik ook wel. Ja, ja? kom wel mee.
2: Ja. Ja. Niet geïnspireerd door Noraly Boots, die van zuid naar noord is gegaan. Oh, zeker wel. Ja? Ja. En Absoluut. Gaan dan de Tenere's mee of worden het twee nieuwe motoren?
0: Dat, het een sluit het ander niet uit. Ja, je hebt 100.000 euro. dus ja, uh... Dan uh, gaan we voor uh, twee nieuwe tenerees. Maar met, met de huidige TNR's is ook helemaal niks ja. mis. Hoeveel staat er op de teller op dit moment? Uh, kleine 50.000. Oh, kan je nog even mee? Is nog niet versleten, toch? Nee, nog lang niet. Nee, dat gaat, dat gaat wel even goed. Gaat het bij jou niet weer kriebelen? Want jij hebt een TNR
2: gehad, die 1200. En je hoort nu deze prachtige reisverhalen. Nou ja, kijk, ik vind het af en toe een
1: klein beetje off-road, vind ik dan wel grappig. Hè? Maar het moet niet te off-off-road zijn. Volgens mij blijven we toch liever op het asfalt en dan gewoon lekker op, op een dikke hardy vind ik toch eigenlijk leuk.
2: De kleine Stelvio, de echte Stelvio. Ja, dat, zelfs met de is me dat gelukt. Dus ja. uh, kun je nagaan. Jullie toekomstplannen, want je zegt wel... Hè, we zouden misschien wel naar Zuid-Amerika willen... maar is dat ook wat bij jullie nu op de planning staat... of zijn nu andere dingen van plan? Blijven jullie gewoon lekker in Nederland?
0: Nou, eigenlijk beide. We, uh, we zijn in mei afgelopen jaar 2022... Zijn we teruggekomen van onze reis door Afrika. En toen we terugkwamen hadden we in ieder geval voor ogen... dat we in ons werk iets wilden doen met motorrijden en reizen. Om die dingen te combineren. En we hadden een mooi plan voor ogen om een evenement te organiseren voor dit jaar. En uh, daarmee zijn we nu uh, uh, ja, in volle gang met de voorbereidingen. En uh, dat wordt een avontuurlijk evenement voor de Ténéré-rijder in de Benelux. Ook oh, dachten jullie, gaan ze meenemen in Zuid-Afrika, maar zover we het. Wie weet in niet. de toekomst. <laughs> maar de Benelux, waar ga je heen? Uh, we beginnen in het noorden van Frankrijk en we eindigen in de Spaanse Pyreneeën.
2: Dat is nog best een flink eentje, Tuffen.
0: Ja. Zeker. Het zal een traject worden van pak een beet 1400 kilometer in totaal. En dat verdeelt over vijf etappes.
2: Onder leiding van jullie met alle tips en tricks. Precies. Compleet verzorgd. Ja. Moet je in een tent of met Peter in een hotel slapen? Alles mag. Nee. Oh ja, mag sowieso niet mee, want het is voor Tenerés.
3: Ah, TNR is toch gefixt, toch?
2: Daar komen we wel uit. <laughs> maar lekker met teneré rijders onder elkaar van, van, van noord naar, naar zuid rijden.
3: En natuurlijk uh, mensen die met een, het uh, concept is dat we gaan kamperen. Mm -hmm. Dus mensen zullen hun eigen tent meenemen achter op de Teneré. En uh, met elkaar zullen we op reis gaan. Maar als mensen niet van kamperen houden en liever een hotel willen, in een hotel willen slapen, dan kan dat ook. Is dat geen enkel probleem? En zijn ze nog welkom om mee te gaan tijdens deze reis richting de Pyreneeën?
2: Maar je moet een Teneré rijden?
3: Ja, het maakt niet uit welke Teneré. Het hoeft geen Teneré 700 te zijn. Mm -hmm. Maar het moet een Teneré zijn. Dat als
2: je nu zit te luisteren, als er iemand zit te luisteren die heeft een Teneré, waar moet hij naartoe om zich op te geven?
3: Dan kun je naar onze website. En dat is www.TenerayTravelTrophy.com.
2: We zullen de link nog even in de show notes zetten. Dus als je nu Teneré-rijder bent... Nou, ik wil dat wel een keer meemaken, die uh, off-road experience van jullie. Of gewoon on-road, want dat mag ook on-road, neem ik aan. Ja,
0: nee, beide mag. Dus uh, voor ieder wat wils. Ons doel was met dit evenement om een reisevenement neer te zetten... voor de avontuurlijke Teneré-rijder. Ja. En om zeg maar, dat, dat adventure spirit wat wij in Afrika hebben ervaren... op die Tenerés, om dat naar één week terug te brengen, dicht bij huis... Maar zeker niet minder avontuurlijk.
2: Nee, hartstikke mooi. Dan moet je me toch eens uitleggen, Jessica. Ik hoor iedereen de hele tijd over kamperen dit, kamperen dat. Wat is er nou zo mooi aan kamperen met je motor?
3: Um, nou, ik denk dat het uh, de vrijheid... Nou ja, dat herkennen mensen die motorrijden herkennen het gevoel van vrijheid. Maar gewoon het idee dat je op de motor rijdt... en in principe gewoon overal kan stoppen waar jij wil. Als jij een, uh, ergens bent en je hebt een prachtig uitzicht... ergens tussen de bergen of aan een meer... Of aan de zee, waar je maar bent. Ja, je kunt gewoon als jij denkt, ik vind dit een mooie plek... je stopt een uh, stukje van de weg af... en je zet je tent op. En dat wordt jouw spot voor die avond. Ja, dat gevoel is echt... Nou, gewoon echt het ultieme gevoel van vrijheid.
2: Ja, zolang je geen olifanten tegenkomt, is dat best fijn. Precies. Moet
3: ik moet ook zeggen, in Afrika, hoe noordelijker we kwamen... hoe minder vaak we gekampeerd hebben. Omdat het gewoon op heel veel plekken echt niet veilig was. Dus dan deden we het niet. Maar op het moment dat er geen wilde olifanten en leeuwen in de buurt rondlopen... dan ja, gaan we graag kamperen.
2: Maar hoe zit dat in de Benelux? Mag je überhaupt in Nederland? Mag je toen niet zomaar overal kamperen?
3: Nee, dat klopt. Wildkamperen kan dan helaas niet. Dus daarvoor zou je wel even uh, nou ja, onderzoek moeten doen waar dat kan. Maar op het moment dat je richting Frankrijk gaat of Italië... het hoeft ook niet altijd wildkamperen te zijn. Want op een camping kan ook hartstikke leuk zijn. Dat is waar. Bijvoorbeeld juist, uh, je hebt ook motorcampings waar je allemaal andere motorrijders tegenkomt. En die hele sfeer is ook super. Dus het hoeft echt niet per se uh, een wildkampeerplekje te zijn.
2: Hartstikke mooi. We hebben ook speciaal voor jullie van onze gewaardeerde sponsor... handigschoonmaken.nl een vizierreiniger set. Die zal regelmatig vies zijn geweest bij jullie. Dus namens onze sponsor handigschoonmaken.nl. Handig, ook voor als jullie gewoon in Nederland rijden. Je vizier binnen een paar tellen weer mooi schoon. Hartstikke bedankt. En Peter, dan was dit alweer aflevering 70 van de Motorpodcast. Ja. Ik denk dat wij de zooi gaan inpakken hier... en ons klaar gaan maken voor de motorbeurs. Want eerst eerste volgende aflevering komt daar vandaan. Ja, vanuit ons eigen glazen huis, midden
1: op de... De motorbeurs. En ja, voor het weekend, en dat is dan het weekend van 25 en 26 februari, kunnen wij nog wat hulp gebruiken. Als je nog zoiets hebt van, nou vind ik wel leuk om te doen, kan je uiteraard op onze kosten naar binnen. Help ons even mee met wat flyers uitdelen en wellicht kruip je zelf ook nog even achter de microfoon. Nou, meld je gewoon eventjes info .nl, of stuur even een DM'tje. Als je nou zit te luisteren en je
2: denkt, ja, uh, ik kom lang. Ik wil jullie ontmoeten. Kom naar hal 9, want daar kom je de motorpodcast tegen. De motorpodcast is de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers... gemaakt door Peter en Dennis vanuit Studio Het Kroondomein in Hilversum. We hopen je graag te zien bij de Motorbeurs Utrecht in hal 9. En vind je deze podcast leuk? Deel hem dan vooral met andere motorrijders. En abonneer je of volg ons ook in je podcast-app... want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. Die komt dus helemaal vanaf de Motorbeurs Utrecht. De motorpodcast.
3: Gratis je favoriete podcasten.